0: Hallo, herzlich willkommen zu CT Uplink. Heute sprechen wir über die aktuellen High-End-Smartphones. Wir werden mit der KI etwas rumspielen und wir lassen uns unsere Identität klauen. Bis gleich. CT Uplink. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom CT-Ablink von unserem Podcast, von unserem Video-Podcast auf YouTube und auf allen Podcast, ähm, was sagt Podcatchern und Podcastbasen und überall auf der Welt kann man den hören. Mein Name ist Hannes Schirula. Ich habe eine CT mitgebracht und zwar die brandneue CT Nr. 5 2019. Diesmal wieder in schwarz und schwarz heißt meistens, dass es ganz gefährlich wird und um Leute mit Kapuzen und Hackern und äh, sehr viel Sicherheit. Darüber werden wir gleich sprechen. Ich bin nicht alleine, sondern bei mir sind heute Robin Brandt,
1: Ronald Eichenberg, Arne Grevemeier.
0: Schön, dass ihr da seid. Und vor allem schön, dass du da bist, Robin. Du bist zum ersten Mal hier, ne? Genau, ja, richtig. Herzlich willkommen. Ganz ich hoffe, schön. du fühlst dich wohl. <lacht> ähm, ja, es geht um erstmal nicht um, um böse Sachen, nicht, sondern um ganz schöne Sachen, nämlich um Konsum und neue Geräte und Smartphones und Dinge, die man kaufen kann und die ganz toll und neu sind und schnell und super schön. High-End-Smartphones haben wir getestet. Ich sage wir, weil wir den Artikel zusammen gemacht haben. Ich werde jetzt trotzdem im Gang zurückschalten und dir ziemlich dämliche Fragen stellen zwischendurch. Ähm, vielleicht erstmal, was sind momentan High-End-Smartphones? Was können die und was definiert überhaupt diese Geräte außer der Preis?
2: Einerseits ist es der Preis. Andererseits natürlich, äh, sie haben die schnellsten Prozessoren, die haben auch sonst eigentlich alles drin, was momentan halt das Beste ist, was Smartphones hergeben besten Kameras, die schärfsten, größten Displays, mhm.
0: ähm,
2: die schnellste Leistung. Die haben wir uns angeschaut, wir haben uns davor aber auch angeschaut, ähm, also einen Blick nach vorne gewagt, äh, was kommt denn 2019, was kommt vielleicht über 2019 hinaus? Lohnt sich es überhaupt, äh, jetzt noch ein aktuelles Smartphone zu kaufen, wo biegsame Displays äh, in aller Munde sind? Äh, die Frage haben wir so ein bisschen versucht zu beantworten und da eben die aktuellen Geräte angeschaut die auch im Preis jetzt natürlich ein bisschen schon runtergegangen sind. Die sind mhm. alle nicht mehr ganz aktuell, also nicht aus diesem Monat, sondern so, so drei, vier, fünf Monate teilweise alt, macht aber gar nichts.
0: Was ja Bring- nicht von Nachteil sein muss, also ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass so manche Geräte rausgekommen sind und erstmal völlig verbuggt waren oder nach dem ersten Monat die Foren voll waren mit irgendeinem Fehler, irgendeiner hardware oder so, die kaputt war.
2: Ganz genau. Und das haben wir jetzt in unserem Test. Wir haben sieben Geräte von Android getestet, die High-End-Geräte und das neueste iPhone. Äh, So nicht mehr feststellen können. Die sind alle up-to-date mit Updates gewesen, waren da alle gut versorgt, bis auf eine Ausnahme. Das war das aktuelle LG G7. Mhm. Ähm, Das hat so ein bisschen
0: hinterhergehängt. Was heißt hinterherhinken bei Software?
2: ähm, Die aktuellen Sicherheitsupdates, die Android da monatlich rausgibt, ähm, da sind die Hersteller mittlerweile schon sehr hinterher. da ihre Spitzengeräte zumindest aktuell zu halten. LG hat da aus dem November den letzten drauf, die anderen waren alle Januar und
0: Also wir sprechen September. jetzt nicht von der, von, der wirklich, von der Android-Version, sondern größtenteils wirklich von diesen Sicherheitspatches. Genau, von den Sicherheitspatches,
2: kommen. die Google mhm. monatlich verteilt und eben Lücken schließt. Mhm. Ähm, und das ist bei Android mitunter mal ein Problem. Ähm, aber bei den Spitzengeräten... Äh, werden die Hersteller da auch zuverlässiger.
0: Okay. Kann man denn sagen, also dass es sich mittlerweile in dieser Generation vielleicht auch verbessert hat, das Update-Verhalten? Also es ist ja immer noch der Hauptkritikpunkt an Android, zumindest so in unseren Kreisen, ähm, dass man da halt immer nicht weiß, welche Software man welche, bei welchen Herstellern bekommt. Hast du das Gefühl, dass die jetzt disziplinierter zumindest in dieser Preiskategorie dabei sind? Nach
2: meinem Finden ja. Okay. Ähm, wie gesagt, bis auf die Ausnahme LG bei uns im mhm. Test, sonst hatten die alle den aktuellen Patch drauf. Ja. Ähm, wenn wir uns ältere Geräte jetzt auch äh, das S8, nicht nur das ganz neue von Samsung, auch das äl- die etwas älteren von Sony's anschauen, mhm. äh, da hatten die ehemaligen Top-Geräte auch, die sind auch bis heute in der Regel mit recht aktuellen Sicherheitspatches versorgt. Okay. Also ich denke, das hat sich, das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir beobachtet haben, die sich
0: verbessert hat, mhm. wo die Hersteller deutlich nachgebessert haben. Mhm. Okay. Ähm, in welchen Preiskategorien bewegen wir uns denn Erstmal mit einem unangenehmen Teil anfangen.
2: Der bleibt teilweise unangenehm. Wir fangen an bei 400 Euro, ist der Einstiegspreis. Das ist das ltg G7. Das ist äh, das auch LT typisch. Das, das geht relativ schnell runter. Das, das an geht mit
0: ja noch. Also High-End. Wenn man bei iOS unterwegs ist, ist man ganz andere Dinge <lacht> gewohnt. Es ne? fing tatsächlich an bei, ich glaube, es kam
2: für 800 Euro damals auf den Markt. Ja. Ähm, ist dann aber relativ schnell preislich runtergegangen. Von der Hardware unterscheidet es sich nicht groß. Es hat eine etwas andere Displaytechnik, LCD statt OLED. Okay. Ähm, die ist ein bisschen günstiger wohl. Aber ansonsten äh, gibt es nichts Auffälliges, woran LG spart. Einfach, scheinbar mhm. sind die nach wenigen Monaten nicht mehr gefragt, sodass die Preise so enorm fallen. Ansonsten reden wir schon ab 600 Euro aufwärts. Okay. Ähm, OnePlus... Ist mit Honor so ein Hersteller, die ab 500, 600 Euro High-End-Geräte herstellen. Alle anderen knacken zur Markteinführung schon die 1000 Euro und das, sind mittlerweile noch so um die
0: 800. Das hat sich eigentlich. irgendwie jetzt so eingebürgert, ne? Nachdem, also Apple hat dann weiteren Trend losgetreten mit den Preisen irgendwie. Davor waren 1000 Euro einfach nicht zu verlangen für so ein Smartphone und seitdem ja, und das iPhone sind die 10. Doch, will ich nachgezogen. <lacht> wow, großartige Entwicklung. <lacht> um, <lacht> Sonst brauchen sie immer ein bisschen länger, aber da geht es dann ziemlich schnell. ja. Was die
2: Preise angeht, genau.
0: Mm. Da sind sie schnell nachgezogen. Okay.
2: Ähm, ob Huawei oder Samsung, die mm. machen das ganz genauso. Sind aber
3: die alle auf der gleichen Snapdragon-Generation, also auch das für 400?
2: Ja, also das auch das für 400. Das LG hat auch den neuesten Snapdragon, den 845. Mm. Ähm, Huawei baut eigene. Prozessoren. Das ist dann der Kirin 980, den hat auch das Honor verbaut, der das für um die 500 Euro kommt. Und Samsung hat einen eigenen Prozessor drin und natürlich Apple.
0: Die Exynos-Familie. Genau. Ist es denn immer noch so essentiell, was für ein Prozessor drin ist? Also ich ich weiß von den Kirin-Prozessoren, das war so vor zwei, drei, vier Jahren war es halt immer noch so, die waren zwar ganz gut, aber du konntest die schon an eine Grenze bringen, wo du gedacht hast, okay, jetzt würde ich mir eigentlich lieber einen Snapdragon aus der 800er Serie wünschen, weil, die, weil dann doch irgendwie die Grenzen erreicht waren, einfach weil sie nicht so leistungsfähig waren. Ist das noch relevant jetzt? Sind da noch große Unterschiede feststellbar in dieser Nein. Preiskategorie? Die sind natürlich noch messbar. Das mhm. also Mit den Benchmarks können wir messen. Die
2: Prozessoren können mehr, die können mehr als die Vorgängergenerationen, die können auch mehr als die Mittelklasse-Prozessoren. Ja. Äh, ist natürlich die Frage, ist das notwendig? In der alltäglichen mhm. Anwendung Nein. Okay. Es gibt, wird kaum ein App-Hersteller eine App entwickeln, mhm. äh, mit der von vornherein weiß, er kriegt nur das auf fünf Prozent der Geräte zum Laufen. Von mhm. daher sind die da schon immer darauf bedacht, dass die Apps auf möglichst vielen Geräten laufen. Also auch wenn man aktuelles Mittelklasse-Gerät benutzt, wird man in der Regel im Alltag da keine Einschränkungen, was die Prozessorleistung angeht, okay. spüren.
0: Gibt es da große Unterschiede im, im Speicher. Also RAM ist natürlich immer noch ein Thema so, wobei mhm. das wahrscheinlich dann auch nicht mehr allzu sehr spürbar ist, wenn man sich auf den kleinsten Nenner einlässt. Ne? Ähm Speicher
2: gibt es durchaus Unterschiede. Ja. Wir haben, das fängt an von 64 GB, das ist das Pixel hier. Ähm, das von Handy Google, von Google. Ne? Google ja,
0: genau. Das Aber ist auch weiß. nicht erweiterbar.
2: Ähm, und Honor und... Na... Plus One die ja. haben bis zu 256 GB. Das Note 9 gibt es sogar mit 512 Gigabyte vielleicht. Ähm, also nach oben sind da fast keine Grenzen Und das offen. iPhone
0: auch. Ja. Und das iPhone auch. iPhone XS Max haben wir nämlich auch drin. <lacht> ja. Und ja,
2: das Note ist sogar noch erweiterbar. Äh, wem Speicher wichtig ist, sollte halt vielleicht darauf achten, dass er nicht unbedingt das 64 Gigabyte Gerät mhm. nimmt, das dann auch nicht erweiterbar ist. Die okay. gibt es natürlich auch
0: in größeren ähm, Versionen. Mit wie viel Speicher kommst du denn zurecht auf der Handy?
2: Ich habe 64, aber kann da weitern. Also ich habe <lacht> okay. eine 200 GB SD-Karte drin, da sind ja. schon Videos und meine Serie drauf gespeichert. Also, also ist jetzt 64 ist eng, finde ich persönlich. Ja,
0: würde ich auch so einschätzen. Wie, wie sieht es bei euch aus?
3: Man hat schon gerne die Option, zumindest nachrüsten zu können. Ne? Und ja, diese <lacht> Aufpreise sind ja zum Teil echt unverschämt ja. für, weiß ich nicht, 64 GB mehr, mhm. 100 Euro oder noch mehr Aufpreis zu verlangen. Ist, mhm. äh, aber vieles kann man ja inzwischen in die Cloud auslagern und ich. Ja.
0: Das sagst du aus dem Security-Ressort, Ronald. <lacht> ja, okay, gut. Ja. Also die Cloud natürlich gut absichern. Ja, dann geht's natürlich, ja. Und du, Arne, wie viel Speichern hast du in deinem Handy?
1: Gesagt, ich weiß es gar nicht. Bei mir ist es so, ich trenne ganz stark zwischen Filme gucken auf dem Tablet und äh, Handynutzung als Handy und okay. WhatsApp-Kiste.
0: Das heißt, du da hast du nicht viel Medien drauf oder sowas? Was ja. viel ja. ja, Okay, gut. Wir haben mir glaube ich sogar, also du hattest gerade vom Aufpreis gesprochen, wir haben ja sogar mhm. das 10s Max, glaube ich, das sieht man dem jetzt nicht an, aber da stecken 512 Gigabyte drin. Ich habe den Preis jetzt nicht gerade im Kopf, aber es sollten so um die 1400, 1300 Euro sein.
3: Kleinwagen sozusagen.
0: Und da tut es dann schon weh. Micro SD-Karte habe ich jetzt gerade auch nicht im Kopf. aber kriegst für ein Apfel und ein Ei mittlerweile, ja. ne, die, äh, die Karten. Okay, gut. Also <lacht> darauf sollte man achten. Du hattest es schon angesprochen. Ähm, es gibt immer noch verschiedene. Also erstmal gibt es sehr große Displays, fällt mir hier jetzt gerade auf bei den Geräten. Die ne? sind alle relativ. Sie sind von vorne kaum zu unterscheiden. halt auch. In welchen Displaygrößen bewegen die sich jetzt? Also von 5 Zoll ist man ja jetzt auch schon das lange weggegangen. Das ne? 6 Zoll aufwärts. 6 Zoll, okay.
2: Genau, und dann die einzige Chance, das von vorne noch zu unterscheiden, sind dann eigentlich: haben sie Notch, haben sie V1 Plus? Äh, oh ja, so Notch, so können wir gleich auch nochmal durchgehen. Kleine sprechen, ja. Einkerbung, <lacht> ja. oder noch die klassischen Displayränder.
0: Was ist der Notch und warum behandelt man den wie eine Religion? <lacht> oder streitet darüber wie eine Religion?
2: ist ja, also wahrscheinlich vor allem Marketing wollen. Hersteller okay. können da schön die Kamera oben unterbringen und dann ja, damit werben, dass sie noch kleinere Displayränder haben. Ja. Aber dafür, wenn man sich gerade das Pixel anschaut, Was? sind es dann richtig große Einkerbungen im Display. Äh, mittlerweile gehen sie auch schon wieder zurück, einige Hersteller, und versuchen, diese ganze Uhr zurückzudrehen und das Loch im Display zu vermarkten. Das also macht das sp- Honor.
0: Wir sprechen hier gerade von der. Einkerbung, ich weiß nicht, ob man das sieht, oben im Display, das ist hier jetzt das Huawei, da wo irgendwo oh. noch die Kamera hin muss und der Sensor. Genau. Und das Schöne ist an den Geräten ist zwar, dass sie halt einen sehr schmalen Displayrand haben, aber irgendwo müssen die Sensoren hin. Und da hat sich, ich glaube ich, Apple als erstes. Oder, Essential äh, Phone, äh, dann Essential Phone. glaube, ich die Essential ersten? Phone, diese komische. Genau, und Apple hat es dann populär Firma, gemacht. Genau hat sich ausgedacht, da einfach so einen Einschnitt reinzumachen. Ich finde es ja immer noch unheimlich hässlich.
3: <lacht> <lacht> Aber das, so eine, das Glas ist halb leer, das Glas ist halb voll Debatte. Ne? Also ja. Die einen sagen, ja, das ist irgendwie was, was stört. Und die anderen sagen, das Display ist dafür größer. Ne? Und früher hatten wir da oben <lacht> halt den Rand. Dafür haben wir da jetzt halt noch ein bisschen Display für ja. und ein paar Icons. Also
0: Aber ich, also, oh Gott, wir hätten die mal aufladen sollen. Fällt auf. ähm, wie oft? versuchst es nicht. Was, oh, welches war denn hier das, das ja, iPhone? Die
3: leistung ist nicht so gut, offenbar. Nee, genau.
0: Also wie oft nutzt du halt hier diese Bereiche rechts und links vom Display dann irgendwie, ja, um da was reinzustreichen und so. Also da ist, gibt's, kannst du ja auch kaum ja, Informationen die, irgendwie festhalten. So. Naja,
3: die Uhrzeit ist da, die, der Akkustand und so mhm. bei Android sind ja auch diese Icons von den Notifications, glaube ich, zum Teil da. Ja, stimmt. Die hätte man sonst halt unter der Displaykante, äh, also oberhalb. ja. Ähm, hinter, unter dem dicken Balken sozusagen äh, anbringen müssen. Also eigentlich gewinnt man ja. ein bisschen was durch diese Augenbrauen. Du bist
0: ja sehr optimistisch. <lacht> okay, gut. Also es gibt dann halt auch so Zwischenlösungen ne, mit dem, einfach mit dem, mit dem Punkt oben, mit der Kamera. Honor hatte auch nochmal eine spezielle Lösung. Ne?
2: Honor ist jetzt dazu übergegangen, einfach
0: äh, ein Loch ins Display zu stanzen. Das ist dann
2: ja hier seitlich ist dann die Kamera, die da rausschaut. Äh, das fällt tatsächlich bei der Benutzung kaum mehr auf. Also wir haben das dann ja, getestet und irgendwann, das, das fällt wirklich kaum mehr auf. Das ist ein ganz kleines Loch. Also es Loch stört nicht? Oder? Nee, es stört überhaupt nicht. Ähm, da gehen jetzt wahrscheinlich auch noch ein, zwei Hersteller zu über. Da werden, hm. wird auch nicht der einzige Hersteller bleiben. Aber
0: Galaxy S10 gab es schon Bilder, wo es angeblich so ist. Genau, da wird es ja haben. wahrscheinlich auch so, hm. so kommen.
2: Andere versuchen die Kamera ausfahrbar zu machen, aber das hat sich auch nicht
0: wirklich durchgesetzt. <lacht> es gibt ja auch witzigerweise bei manchen äh, gibt es ja so einen Modus, den Notch auszublenden, wo man dann einfach die obere Zeile halt im Bildschirm wird dann einfach geschwärzt, genau, als hätte man halt diesen Bildschirmrand wieder. Sowas, Das ist ja völlig absurd, einfach nur das wird richtig absurd,
2: wenn es dann wie LG mit LCD-Display ist und das nicht richtig schwarz ist und man es ja. doch die ganze Zeit sieht. Ja,
0: okay, gut. Also es ist eine gute Idee. Irgendwie muss man. es ist eine Kompromisslösung wahrscheinlich. Ne? Äh, genau, aber noch kurz zur Display-Technik. Es gibt LCDs und OLEDs immer noch. Ne? Genau, und der Trend geht ganz klar zu OLEDs, okay. äh,
2: die einfach das sattere, tiefere Schwarz darstellen können, die höheren Kontraste dadurch haben. Mhm. Ähm, und in der High-End-Klasse gibt es Gab in unserem Vergleich noch zwei Geräte, die das nicht hatten, ein OLED-Display? Das waren das Honor mit dem Loch-Display ja. mhm. ähm, und das LG. Mhm. Das sind aber auch gute Displays, also das ist jetzt nicht so, dass man sich den ganzen Tag dran stört, äh, wenn man das benutzt. Also,
0: ja, außer man ist so ein krasser Display-Fetischist, wie, genau wie manche in der Redaktion, ja.
2: Und legt sie die ganze Zeit nebeneinander, die Handys, dann erkennt man vielleicht den Unterschied, aber. Ähm, okay. Ich denke, ein LCD ist auf jeden Fall auch nutzbar. Die, ja. In der Endklasse da
0: also, für, also deiner Meinung nach ist es. Man, man, man kann es merken, aber es ist nicht unbedingt der relevanteste Punkt. In meinen Augen ist das nicht. Okay. ja Früher hatten, hatte man noch das Problem, dass die OLEDs oft sehr viel dunkler waren, aber das hat sich auch gelegt, ne? Also d- großteilen also wir. Da richtig, also wir also ja hatten ja nicht mehr
2: da ein paar Geräte, die wirklich mit zum Hellsten waren, was wir je gemessen hatten, mhm. auch von OLEDs. Ähm, also wem Viele YouTube-Videos wichtig sind, brillante Displays haben zum Beispiel das äh, aktuelle Samsung, das Note 9, Mhm. äh, das Sony, das XZ3 war das, das das sind richtig gute OLED-Displays, richtig helle Displays. Das einzige, das so ein bisschen dunkler war als der Rest, das war tatsächlich das LCD-Display vom Honor. Mhm. Äh, Da kann es vielleicht in der Sonne mal ein bisschen problematisch werden, aber
0: wirklich kritisch ist das auch nicht, die Werte. Okay, also an sich erstmal alle sehr gut. Gab es überhaupt irgendeinen Ausfall, wo man gesagt hat, Finger weg von diesem Gerät? Nee, also unser Urteil
2: war durchaus, also die Geräte, die wir vorgestellt haben, die acht, äh, die kann man schon alle empfehlen, wenn es einem das Geld wert ist. Ähm, man muss dann halt wissen, was, was sind meine Anforderungen an Telefonen, ähm, wem Kameras wichtig sind. Der sollte vielleicht dann nicht das LG oder das Honor nehmen. Äh, der ist besser mit ähm, dem aktuellen Google bedient, mit dem Google Pixel, das ähm, Google ist ein Hersteller, der sehr darauf achtet, auch per Software nachzuhelfen und auch äh, während das, nachdem es schon erschienen ist, weiter die Kamera verbessert,
0: okay.
2: dass es beispielsweise im Dunkeln gute Bilder macht. Da ist das ziemlich unübertroffen. <lacht> Andere Hersteller wie Huawei haben drei Kameras verbaut, die alle drei überraschend gute Bilder machen. Das ist <lacht> da tatsächlich mehr als Marketing. <lacht> ja, selbst die willig, die haben ja mittlerweile immer zwei Mehr ist immer besser. <lacht> genau, und in dem ja. Fall stimmt es teilweise. Also das okay. dreifach Tele und ein Weitwinkel. Das ist okay. Also für Schnappschüsse kriegt man da durchaus Sachen drauf, die man ohne diese Zusatzkameras nicht hätte einfangen können.
3: Mhm. Aber okay. das Pixel, das reicht tatsächlich mit einer Kamera. Das ist gut genug.
2: Mir, rei- mir wird es reichen. Also mhm. wie gesagt, im Dunkeln, denke ich, ist nach wie vor das Beste auf dem Markt. Huawei hat auch mittlerweile so einen Nachtsichtmodus, also wo KI die Kamera steuert und die, anpasst, die vor- Einstellung anpasst, dass es äh, im Dunkeln hellere schönere Fotos macht, das funktioniert gut. Mhm. Ähm, worauf man verzichten muss, ist natürlich ein Weitwinkel, den kann auch die Software nicht errechnen. Mhm. Ähm, den Zoom versuchen zu, zu berechnen, ist in meinen Augen nicht so gut wie der optische von Samsung oder mhm. Huawei, die also dann ein zwei Digi- Kamera
0: haben. Digital Zoom, wo dann aus dem Bild ausgeschnitten wird im Prinzip. Ne? Ganz, da, ja.
2: da haben sie auch eine KI und berechnen dann eben den Zoom. Das funktioniert okay, ähm, aber die Konkurrenz, auch Apple hat äh, einen optischen Zoom in hm. so Handy gebaut, das ist schon noch ein Stück besser. Also da sind sie noch nicht ganz so weit. Aber das kann bei Google immer passieren, dass das mit einem Update auf ein neues Level gehoben wird, die eigene Kamera.
0: Gutes Beispiel, du noch Genau, das kam ja auch stand, erst nach ja. Veröffentlichung. Mhm. Ah ja, okay, gut. Ähm, bist, du hast mir eigentlich schon einen guten Stichpunkt einen guten Stichpunkt geliefert, um zum nächsten Thema zu gehen, nämlich die KI. Aber das mache ich jetzt nicht. <lacht> ich war, ich warte nämlich nur mal ein, zwei Fragen an dich. Ähm, hat dich der Test soweit überzeugt, dass du jetzt wieder zu einem, oder überhaupt mal zu einem High-End-Gerät greifen würdest? Oder, ähm, ich weiß gar nicht, mit welchem Gerät du eigentlich unterwegs bist. Ich habe High-End. Ich kaufe immer das High-End
2: von ja. der Vorgängergeneration.
0: Ah, okay. Ähm, 800 Euro ist, ist
2: echt heftig. Meinst du, es ist noch, ja. noch neu? Wird auch noch Android 9 kriegen, von daher. Welches hast du? Äh, das Motorola Z2. Ah, ja, okay, ja, gut. Das, Und mhm. das wird. Noch die neueste Version kriegen von da, da warte ich noch ein bisschen ab, aber nicht, weil ich auf biegsame Displays oder so warte. <lacht> ähm, ich denke, da könnte man durchaus zugreifen. Mm. Ähm, wenn die noch ein bisschen im Preis fallen, würde ich mir auf jeden Fall auch aus der Generation noch eins.
0: Ah, ja, okay. Also du ja. versuchst eher, eher nochmal so ein Schnäppchen zu schießen, wenn dann die neuen Konkrete kommen. Es ja. dauert ja auch gar nicht mehr so lange, weil bei MWC ist und äh, da zumindest ein paar neue Modelle vorgestellt werden, die. Aber bestimmt mehr als 400 Euro kosten. <lacht> okay. Also, wenn ihr w- mehr wissen wollt, wie immer in der CT, ein sehr ausführlicher Test äh, mit großer Tabelle und riesigen Überblick ähm, der momentanen High-End-Geräte, die teilweise zu echten Schnäppchenpreisen halt weggehen, weil sie halt schon seit ein paar Monaten raus sind. Äh, falls ihr ein paar Tipps braucht, findet ihr im Heft. So, wir gehen jetzt weiter und zwar zu Spielereien mit KI. Ich nenne es mal Spielereien. Eigentlich sind es gar keine Spielereien. Ne? Das sind große Dinge, die die ja, da vollbringen. Es macht ähm,
1: doch Spaß. Arno, was, was, kann, was kann die KI mittlerweile? Was kann die? Die kann viel. Ähm, die forschungsseiten haben diesmal richtig Spaß gemacht. Das muss man sagen. Es ähm, fällt diesmal in zwei Themen auf den Forschungszeiten. Das eine ist die Geolokalisierung von Fotos. Dahinter steht der Gedanke, dass man häufig Fotos hat, ähm, bei denen man nicht weiß, wo die vielleicht geschossen worden sind. Und ähm, also keine Metadaten vorhanden. Jetzt schaut man sich das Foto an und versucht herauszufinden, wo es hingehört. Ähm, da, hat, da gab es verschiedene Ansätze schon. Und 2016 hat Google da schon mal einen Aufschlag gemacht. Ähm, die Welt in 30.000 Felder geteilt, den Erdball und dann eine Klassifizierungsaufgabe daraus gemacht. KI teilt jetzt also ein Foto einem Feld auf der Erde zu. Das Aha. ist der Ansatz von Google gewesen, 2016, Planet ansatz Und ähm, darauf aufbauend gibt es ein Institut hier in Hannover, TIB. Das ist jetzt kompliziert. TIB heißt Technische Informationsbibliothek. Das handelt sich also wow. um eine Fachbibliothek, <lacht> angeschlossen an die Uni. Uh-huh. Aber die forschen auch, gerade in solchen ähm, Content-Bereichen. Und äh, die haben eben darauf aufbauend auch die Welt aufgeteilt äh, in 30.000 Felder. Fünf Millionen Bilder hergenommen. Google hatte noch mit 90 Millionen äh, seine KI trainiert. TIB jetzt mit 5 Millionen und äh, macht genau dasselbe. Das Foto wird angesehen, die KI äh, schätzt ein und teilt es einem Feld zu. Und der Clou, den die Hannoveraner sich ausgedacht haben, ist, dass die am Anfang noch eine, einen Vorfilter einbauen. Das heißt, es wird ähm, das Foto eingeschätzt in Landschaft, Indoor oder Stadt. Stadt mhm. ist das Interessanteste eigentlich, alles andere ist ganz schwierig. Und ähm, damit haben die schon ja bessere Ergebnisse erzielt. Die nennen das Geolokalisierung. Man kann es auch besser noch Geoestimation nennen, denn es ist nur eine Schätzung. Es kommt okay. dabei halt was raus und das kann auch falsch sein.
0: Nur kurze Nachfrage zu dem Trainingsprozess. Also es ist so, dass man Fotos hatte, von denen man schon wusste, aus ja. welchen Teilen die stammen, aus welchen ja. Teilen. Ja, ja. Ja, ja okay. das
1: Google, genauso wie die hans die haben Millionen äh, Flickr-Fotos <lacht> genommen, da sind Geotext <lacht> dran, sonst könnten die nicht trainieren können. <lacht> und witzig, im September äh, sind die mit ihrer Forschung dann auf eine Konferenz gegangen und treffen da auf das zweite Google-Team. Die haben ihren Forschungsansatz nämlich erweitert und plötzlich stehen die in denselben Hallen quasi nebeneinander und es kommt zum Showdown und die vergleichen ihre Testergebnisse <lacht> Oh, was soll man sagen? Hannover war natürlich vorn. Ach was? Ja, Hannover war vorn. Äh, wobei wir sprechen jetzt von, sagen wir 15, 16 Prozent der Fotos werden auf drei, vier Kilometer genau erkannt. Mhm. Und <lacht> sagen wir 75 bis 80 Prozent der Fotos werden auf Kilometer genau erkannt. Okay. Dann ist man schon, dann sind die Forscher schon stolz, dass sie auf demselben Kontinent gelandet sind. (lacht) Und dann kann man sich ungefähr vorstellen, was man damit machen kann. Man kann es nutzen, schätzen, aber man kann sich nicht darauf verlassen, auf gar keinen Fall. Das ist ja auch klar, nicht? Also es gibt Tendenzen einfach. Es gibt Tendenzen. Das Schöne ist, seit drei Wochen ist ähm, dieses Tool auf einer äh, äh, Online-Webseite verfügbar, öffentlich ich weiß nicht, vielleicht können wir mal den, äh, genau wie dieser den Laptop draufholen. Genau. Ja. Die, die ist, Seite. Die ist, ist öffentlich zugänglich, kann, kann jeder ruf. Ja, uns kann jeder drauf. Es gibt hier Beispielfotos, die hat die KI nicht gelernt. Da kann man sich dann äh, mal dagegen positionieren und sagen: guck mal hier, was sehe ich hier? Eine Straße, ziemlich breite Straße. Ich behaupte mal, das ist jetzt in den USA. Mhm. Klick und jetzt. Kommt die KI dazu und der tatsächliche Standort? In dem Fall sind sie sich ziemlich einig. Okay, da ist die KI relativ gut. Die ist nicht bei all diesen Testfällen gut. Das muss man sagen. Ähm, Man sieht auch... Ähm, hier in einem rekursiven Verfahren, wie das neuronale Netz bewertet, welche Bildelemente waren jetzt entscheidend? Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Woran orientiert er sich überhaupt? Ja, es kommt hier ein Convolutional Neural Network zum Einsatz. Eine bestimmte Form eines neuronalen Netzes, mhm. das in der Bilderkennung gerne benutzt wird. Und wenn man da nochmal, nachdem es eine Einschätzung gegeben hat, wenn man da nochmal zurückgeht, dann kann man einschätzen, welche Bildbereiche. Äh, wesentlich waren für die Entscheidung. Mhm. Und das hilft dann auch, wenn man einen totalen Quark hat, wenn man dann <lacht> sieht, ja, der Himmel und die Bäume wurden eingeschätzt, dann kann man sich schon ungefähr vorstellen, dann war das Ergebnis wahrscheinlich nicht <lacht> besonders gut. Ähm, äh-
0: Schätzt es das Ganze nur an bestimmten Objekten ein? Oder eben kann es auch analysieren? Weiß nicht. Also Die, die Lichtstimmung ist ja in vielen Orten anders. Ja. Oder Lichtverschmutzung und sowas alles. halt nach Nacht, Tag, Nacht, Wechsel etc. Ja. Äh,
1: das bezieht es auch alles ein? Komischerweise, die, äh, das, äh, die künstliche Intelligenz weiß nichts. Ähm, die <lacht> weiß auch nicht, wie der... Ähm, Eiffelturm aussieht. Aber sie erkennt ihn immer wieder. Mhm. Sie hat fünf Millionen Bilder gesehen und sie erinnert sich an alle. Das ist ihr Plus. Aber sie hat Stärken, sie hat Schwächen. Wir haben auch Bilder hingeschickt. Ich habe Hamburger Speicherstadt hingeschickt und äh, da kommt, boom, das Ergebnis auf zwei Straßen genau. Super. Mhm. Ich habe was äh, vom, vom Colorado River den, den Delicate Arch, das ist ein Nationalheiligtum von Utah, hingeschickt. Da glaubte die KI, das müsste wohl Grand Canyon sein, hat sich um ein paar hundert Meilen vertan. Wundert man sich. Ja. Ich habe ein Foto vom Fujiyama hingeschickt, da war sogar noch eine Pagode drauf. Da glaubte die Software, das wäre in Kalifornien. <lacht> also es ist Licht
0: Wo, und es ist Schatten. ja. Da, also ganz kurz dazu, ähm, witzigerweise gibt es in... In Kalifornien, in San Francisco, einen, einen recht bekannten Teegarten, wo diese Pagoden rumstehen. Also vielleicht ist das die Entschuldigung, warum er es da Könnte zugeordnet hat. Ja. Könnte sein. Es naja. wurde da auch mit
1: einem Vulkan verwechselt. Vulkan ist gleich Vulkan. Also er macht es ziemlich
0: stumpf eigentlich. Ne? Er macht es stumpf. Okay, Kann man dann trotzdem von, von Intelligenz sprechen? Es ist ja eigentlich nur ein Automatismus des Abgleichs. Ja. Ne?
1: Das ist typisch für das, was wir heute künstliche Intelligenz nennen. Es ist eine reine Klassifizierungsaufgabe. Ah, Und äh, das wird hier akkurat äh, verfolgt. Und äh, man hat da auch noch Verbesserungsansätze und man wird da sicher noch weiter dran arbeiten. Aber es ist eine reine Klassifizierung.
0: Warum nimmt man nicht noch mehr Fotos?
1: Erstmal, weil man sie kriegen muss. Das mit Zuordnung vor allem. Man, man braucht wo die Fotos stand, ne? akkurat mit Zuordnung. Ja. Man braucht auch gewille, gewisse Qualitätsmerkmale bei den Fotos. Mhm. Äh, der zweite Google-Ansatz, die arbeitet mit 30 Millionen Fotos. Also man kann das schon tun. Ah, ja. Aber auch Google sieht man, die sind von 90 auf 30 Millionen runtergegangen, weil die an der Qualität der Fotos gearbeitet haben. Mhm. Das muss man schon.
0: Und man muss die Daten verarbeiten können natürlich ja. auch, ja. ja sehr spannend Na gut. So, ähm, genau ja also die Anwendung ist glaube ich klar wofür man es anwenden kann also ja. erstmal im Privatbereich natürlich und wie gesagt man kann die Webseite ausprobieren genau. man kann ein eigenes Foto da dann auch man zu anderen lassen hochladen jetzt beliebige
1: Alt, äh, eigene Fotos hochladen
0: und, ähm die URL wird jetzt gerade hoffentlich eingeblendet von unserem ja. Johannes <lacht> gut um, genau, und du hast aber noch ein zweites Thema. Es tut sich Richtig. nämlich noch ganz viel anders ne? bei KI.
1: Ein zweites Thema, das wird gerade die Zuhörer interessieren, die äh, sich auf Versicherungsbetrug äh, äh, spezialisiert haben. Da muss
0: man jetzt vorsichtig sein, <lacht> von welcher Seite. Ja.
1: Also. Ähm, Es gibt den Gedanken, wie erkenne ich äh, Fehler in Schadensberichten. Äh, Man kann an den Bildern manipulieren natürlich. Mhm. Äh, Man könnte auch äh, Schadenssummen erhöhen oder man kann Schadensberichte äh, vielleicht aus dem Netz raussaugen, die ganz gut funktionieren und daraus einen eigenen Fall stricken. Mhm. Äh, Solche Fälle kann irgendein Schadensbearbeiter äh, theoretisch wahrscheinlich immer rausfinden. Das kostet aber viel Arbeit. Mhm. Und da gibt es vom fraunhofer SIT jetzt eine ganze Werkzeug, einen ganzen Werkzeugkasten, um so etwas automatisiert rauszufinden. Das heißt, die haben eine reiche Menge an Bildbearbeitungstools oder Bildbearbeitungsentdeckungstools erzeugt, mit denen man herausfindet, ob Bildbereiche kopiert wurden. Oder ob Bildbereiche größer gezogen wurden. Wenn äh, ein Kratzer größer machen, dann ist das eine Vergrößerung. Eine ja. Vergrößerung heißt aber immer, die Pixel werden auseinandergezogen. Na ja. Dazwischen wird aufgefüllt mit Interpolationsverfahren. Die lassen sich alle natürlich erkennen. Das jetzt automatisiert zu können, das ist eben die neue Qualität. Das ganze Projekt ist gleich mit Versicherungswirtschaft gemeinsam aufgesetzt worden. Ja. Da
0: Wenn es darum geht, Geld zu sparen, dafür.
1: dann sind sie natürlich dabei. Ja, Ganz, Klar, genau. Ja. Ganz genau. Das äh, führt dazu, dass man natürlich retuschierte Fotos werden erkannt, ähm, Vergrößerungen, fremde Bildbereiche aus anderen Fotos werden erkannt. Okay. Aber auch, wenn ich einen kleinen Kringel reinmache, um dem Sachbearbeiter zu zeigen, welchen Kratzer ich eigentlich meine oder wenn ich den Kontrast erhöhe und die Helligkeit erhöhe, dann sind das auch äh, Bildmanipulationen, die natürlich dann hier irgendwelche Alarmglocken schlagen lassen.
0: Mhm. Weil, weil dadurch eventuell das Bild getrübt wird, was da wirklich
1: passiert ist? Es wurde verändert und das wird erkannt. Ah, ja. Und okay. es kommt halt darauf an, was die Versicherungen daraus machen. Nicht? Die Tools sind erstmal ziemlich raffiniert. Mhm. Wenn man sie richtig einsetzt, ist es okay. Wenn man es falsch macht, ist es eben verkehrt. Dazu gibt es eine Zifferanalyse. Ziffernanalyse, das ist auch eine Menge Hirnschmalz dahinter. Es werden die Rechnungsbeträge von einem Quartal analysiert. Und wenn man dann merkt, da sind aber ganz oft... 900 Euro Beträge und ganz selten 200 Euro Beträge, dann klingt es auch. Okay. Da gibt es auch statistische Verfahren, die dann sagen, das darf es geben, anderes darf es eigentlich nicht.
0: Geben. Okay, also wie die wie die Ziffern quasi verteilt sind, ob es eine Gleichmäßigkeit ja. entsteht.
1: Und so. Genau, normalerweise muss äh. es genau andersrum sein. Die 1 vorne muss relativ oft passieren und die 9 vorne müsste relativ selten passieren. Dazu gibt es Benford-Analysen und so weiter. Hm eine Werkstatt, die versucht, unterhalb von 1.000 Euro zu bleiben, damit das immer schön gut durchgeht, die macht das <lacht> <dann> genau <lacht> halt. Okay.
0: Und durch diese Datenbasis ist es wahrscheinlich auch viel einfacher, ne, was, was jemand anders als Mensch gar nicht im Kopf haben kann. Ne? Also allein ja. diese Zahlen zu vergleichen, wenn es da um große Quartalsabschlüsse geht oder
1: sowas, das kann man ja gar nicht als, als Mensch ja. zusammenfassen. Dann, ja. Der große Trick ist, dass eben jetzt alles automatisiert funktioniert. Dadurch ist dann eine Massenkontrolle möglich. Ja. Und äh, das ist im Grunde das, was gesucht wird. Ähm, sehr witzig noch bei der Autoranalyse, da habe ich gestaunt. Ähm, Texte werden na, analysiert, stimmt ja gar nicht. Ähm, es ist möglich, dass Texte verglichen werden und dann kann man sagen, das ist derselbe Autor oder nicht oder das sind unterschiedliche Autoren. Aha. Wo, woran wird das festgemacht? Das... Ähm auch hier kommt künstliche Intelligenz zum Einsatz, vor allem hier in diesem Versicherungsbereich, Ähm, geguckt wird nach Redundanzen, nach Funktionswörtern. Also nicht nach den sinntragenden Wörtern wie Auto und Fensterglas und Windschutzscheibe, Mhm. die nicht, sondern die ganzen Funktionswörter, die Artikel, die Adjektive, vielleicht die Konjunktionen, die Präpositionen und der Einsatz von diesen Funktionswörtern. Im Deutschen gibt es ungefähr 700 Funktionswörter, sagen die Wissenschaftler. Und wie die verwendet werden, das ist autortypisch. Aha. Und wenn jetzt jemand sich verbiegt oder sagen wir einen Schadensbericht aus dem Web benutzt, dann ist das eine andere Autorenschaft und das lässt sich rausfinden.
0: Ah, okay. Also es geht vor allem darum, festzustellen, ob derjenige das geschrieben hat oder nicht.
1: Genau. Ah, okay. Oder ähm, ob das eben ein typischer Text ist, den man schon kennt, vielleicht und dann geht ja, ja. man ihn dran.
0: Erster Eintrag bei Google: <lacht> Autounfall. und ja, kopiert. Er. Okay, das ist natürlich auch interessant bei äh, wissenschaftlichen Arbeiten. Das ist ja auch immer wieder im Thema. Ja. ja. Und allerdings
1: äh, Masterarbeiten, Doktorarbeiten. Ja. Äh, am Institut haben die viel Freude daran, wenn die mal einen Auftrag kriegen, eine Doktorarbeit zu analysieren. Geht ganz leicht, sagt er. <lacht> ähm, also sagen. Äh, Erzählen Sie da, haben Sie auch schon Erfolge gehabt? Weiß auch nicht, ob da dann was dann die Konsequenz ist. Ist ja auch
0: egal. Es kommt Eigentlich. ja auch stark darauf an, ja genau. Es geht ja da ja. auch darum, um wie zitiert wird, ob korrekt zitiert wird.
1: Ja, das ist nochmal eine ist andere Sache. Das stimmt. Wie das ähm, das? CT ist übrigens immer mit vorne dabei im Gespräch mit den Wissenschaftlern. Dort kam dann raus: Ja, die CT-Autoren erkennen wir alle. Warum? Ja, weil die äh, die gesamte Datenbank CT-Texte von 2013 verwendet haben. Ach was. <lacht> Alles <lacht> eingespeichert. Ich habe dann drei Texte hingeschickt äh, aus einem anderen Jahr, damit das nicht dasselbe ist. Ist ja, ja klar. Und. Äh, Sie erkennen nicht immer hundertprozentig alles. Sie haben einen Text, haben Sie gesagt, das muss 95 Prozent, das ist Ihr ähm, Autor Mansmann. Einen Text 50-50 äh, haben Sie unseren Müssig halb erkannt, sozusagen. Ah, ja. Aber ich meine, die haben 50 Autoren im Pool. Und äh, zwei konnten Sie sich vorstellen. Und ja. einer stimmte. Der dritte Beitrag, der hatte nur 3.500 Zeichen. Das war zu hart. Ah, Und ja. äh, Gut, wir wissen ja selber, was unsere Korrektoren teilweise aus den Texten machen Mhm. oder was beim Gegenlesen passiert, was die Ressortleitung manchmal macht. Mich wundert, dass da überhaupt irgendwas erkannt werden kann. Ja, auf alle Fälle, ja.
0: Aber es geht. Ist ja auch mal eine Motivation für uns, äh, mal wieder den Schreibstil vielleicht anzupassen und das dann dementsprechend auch für die Leser wieder spannender zu machen, wenn man es ja. nicht erkennt, dass wir es waren. ja. Okay. Richtig, <lacht> aber normalerweise kann man es erkennen. Ah ja, sehr interessant. Ja. Falls jemand zuguckt von der Forschergruppe, schönen Gruß. Schön, dass er unsere Texte <lacht> verwendet. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, weiter geht's mit Identitäten und zwar unseren, und zwar denen, die geklaut werden. Mhm. Ähm, Ronald, du hast dich mit Identitätsklau, Identitätsdiebstahl beschäftigt. Wovon sprechen wir?
3: Ja, es ist schon ein sehr, sehr weit gefächerter äh, Begriff. Ein sehr weites Gebiet. Ähm, Es beginnt also man kann es im Prinzip mit allem in Verbindung bringen, wo es um Daten geht, die in irgendeiner Form missbraucht werden. Also persönliche Daten, angefangen mhm. bei Logins, also Benutzername, Passwort, über ähm, ja, äh, Name, Adresse, Telefonnummer, Personalausweiskopie. Also alles, was... Fingerabdruck? Unter Umständen, mhm. ja. Also alles, was mich irgendwie identifizierbar macht. Okay. Ähm, ja, wir leben ja in einer sehr digitalen Welt seit irgendwie 20 Jahren ja, <lacht> <unfair>. <lacht> ähm, und äh, dementsprechend viel hinterlassen wir ja auch im Internet an Daten, an mm. allen möglichen Stellen mm. und ähm, das erhöht natürlich das Risiko enorm, dass irgendwann mal diese Daten in die falschen Hände geraten und dann auch für böse Dinge missbraucht werden.
0: Über Welche Wege kann das denn passieren?
3: Also oft ist es so, dass zum Beispiel Online-Foren oder Shops gehackt werden oder irgendwelche Communities, Foren, hatte ich glaube ich schon erwähnt. Ja. Ähm, ja. Äh, natürlich kann man auch persönlich zum, zum ähm, Opfer werden, also indem man sich ein Trojaner einfängt, indem man auf eine Phishing-Mail reinfällt. Mhm. Ähm, das Hauptproblem ist aber, dass man keine Kontrolle darüber hat. Also es kann die meisten Orte, wo man die Daten hinterlässt, den diesen Orten kann man eigentlich nicht vertrauen, weil man ja nie weiß, wie sichert derjenige jetzt seinen Server ab. Mm. Hat er da überhaupt Ahnung von? Installiert er da regelmäßig Sicherheitspatches? Die ja. Konfiguration in Ordnung? Ähm, so, dass man letztlich damit rechnen muss, früher oder später Opfer von Identitätsdiebstahl zu werden.
0: Okay. Äh, was kann denn dann passieren? Beziehungsweise wie merke ich das denn, wenn das passiert ist?
3: Ja, Du merkst es meistens erst, wenn es zu spät ist. Die Daten... <lacht> werden dann halt kopiert ja. und die sind ganz am Anfang auch sehr, sehr wertvoll. Also wenn es jetzt zum Beispiel um Logins Lock- um geht, ähm, die versuchen die Täter ja, erstmal möglichst, äh, da erstmal möglichst viel Kapital draus zu schlagen ne, und das okay. passiert dann aber in sehr k- kleinen Kreisen. Wenn sie dann in die Öffentlichkeit kommen, also wenn sie dann irgendwo im Darknet für 40 Dollar für ein paar Milliarden Stück gehandelt werden, oh dann ist es, äh, ja, dann kursieren sie schon seit Jahren und dann ist das nur noch der letzte Versuch, da ein bisschen Geld rauszuholen, weil alles andere nicht mehr funktioniert. Ach
0: so, also das heißt, wenn wenn man bei uns zum Beispiel die Meldung liest, dann ist ist es schon eigentlich fast alles vorbei und man kann eigentlich dann die Identität kann man ja leider nicht austauschen, aber ähm, eigentlich ist das Kind schon im den Brunnen gefallen. Ne? Ja, ja,
3: also man müsste eher umgekehrt an die Sache rangehen und ähm, davon ausgehen, dass man jetzt schon betroffen ist, das aber noch nicht weiß und oh Gott. sollte <lacht> dann äh, lieber ja, präventiv aktiv werden, als dann ja. zu handeln, wenn es bekannt wird, weil dann ist es meistens schon zu spät. Okay, gut. Jetzt hast du schon die äh, Gegenmaßnahmen sogar angesprochen.
0: Ähm, was soll ich denn dann tun?
3: Ähm, ja, es ist sehr, sehr schwierig. Ähm, also Gegenmaßnahmen präventiv ähm, zu ergreifen, also das wäre, das ist ein bekannter Tipp, aber man kann es nicht oft genug sagen, ähm, ist halt für jeden Dienst ein anderes Passwort einzusetzen. Also ja,
0: okay, wie viele Dienste benutze ich? Das sind vielleicht so 50 Stück oder so. Das ist schwer zu merken.
3: Ja, ansonsten ist eben der Schaden groß, ne? wenn ein mhm. Dienst ähm, kompromittiert wird und das Passwort eben in den Händen von Angreifern ist, mhm. gehen die natürlich damit durchs komplette Internet und probieren das überall aus, wo es passt. Mhm. Und so sind dann eben ist ja nicht nur dann Netflix-Account betroffen, sondern dann auch vielleicht dein Spotify, PayPal oder Gmail-Account. Ja, oder noch schonere Sachen. Ja, und da bietet mhm. sich also im Zweifel ein Passwortmanager an, der dir das abnimmt. Also der genau, also
0: be- bevor wir zu den zu den ähm, Dingen gehen, die wir dann nachholen können, ähm, wäre vielleicht die Prävention erstmal <lacht> de- der Fall, wo man ansetzen kann. Also du sagst halt erstmal auf alle Fälle immer wieder verschiedene Passwörter, ja. keines doppeln, weil wenn der Datensatz geklaut ist, dann kann er woanders auch benutzt werden. Es gibt ja auch einfach so Dienste, ne, wo man von ausgehen kann, dass die meisten angemeldet sind wo man dann auch ganz gute Chancen hat, dass genau dieser Benutzer dort auch einen Account hat. Passwortmanager hast du angesprochen. Das ist eine Möglichkeit, sich viele sehr verschiedene Passwörter zu merken und zu verwenden. Ähm, Wobei ich mir da auch immer denke, wenn ich das bei diesem Dienst dann es wird ja meistens verschlüsselt, gespeichert, wird wieder mit einem Passwort geschützt, wenn es da speichert. Aber genau diese Dienste dann in Angriff genommen werden, dann verliere ich ja nicht nur einen Account, sondern da habe ich ja dann wirklich mein gesamtes Passwortportfolio. Ist es dadurch dann wirklich sicherer, dass ich es
3: bei einem einzigen Anbieter habe? Ähm, ja, natürlich hast du dann einen großen, ein großes wertvolles Angriffsziel geschaffen. Ja. Ähm, es ist in der Regel so, dass die Daten lokal gespeichert bleiben. Ne? Also es gibt okay. sowas wie KeyPass, das ist ein Open-Source-Passwort-Manager. Äh, mhm. Der macht erstmal standardmäßig alles lokal und viele andere auch. Äh, dann gibt es natürlich aber auch die komfortableren Dienste wie LastPass, die dann auch über die Cloud synchronisieren mhm. und ähm, ja quasi eine Kopie deines passwort in der Cloud verschlüsselt ähm, speichern. Okay. Ähm,
0: Ist halt wieder eine Instanz, der man vertrauen muss, ne?
3: Ja, denen muss man vertrauen natürlich Mhm. und ähm, es gibt schon Maßnahmen, das so weit abzusichern, dass ein Angreifer, der da reinkommt, nicht an alle Passwörter aller Nutzer kommt, die da gespeichert sind. Okay. Und das ist Aller Nutzer.
0: (lacht) Also nicht an die Passwörter aller Nutzer, das heißt aber an manche kommt er ran.
3: (lacht) Ja, also im Zweifel brauchst du ja nur Zugangsdaten. Du brauchst dann eben eine E-Mail-Adresse und ein Passwort und kannst dann den Passwort-Tresor runterladen und dann schlüsseln bei LastPass. Mhm. Es gab schon einen Angriff auf deren Infrastruktur, das haben sie auch zugegeben. Aber es sieht nicht so aus, als hätten die Angreifer äh, Zugriff auf die Nutzerpasswörter bekommen. Also da kann man daraus schlussfolgern, dass die da schon die richtigen Maßnahmen getroffen haben für den Fall der Fälle. Mhm. Aber es stimmt natürlich. Aber es ist deutlich unwahrscheinlicher, dass dein Passwortmanager angegriffen wird, als dass einer der Dienste angegriffen wird. Bei denen du dich ja. in, der vergangenen, in den vergangenen 10, 20 Jahren mal angemeldet hast.
0: Zumal ja auch wirklich mit großer Regelmäßigkeit, die also es ja immer wieder Leaks gibt. Also Sony war ein Riesending, ne? Dropbox war zwischendurch mal dran.
3: Ja, LastFM und tausend andere. Ja. MySpace, glaube ich. weiß, glaub das noch jemand kennt. MySpace,
0: ja. Ja, habe ich, glaube ich, ja, hab ich, glaub ich, im Geschichtsunterricht gehabt. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja. Na ja, okay, gut. Also ähm, du sagst zumindest die Vertrauensbasis, Ist bei diesen Passwortmanagern, wenn man sich einen ordentlichen nimmt, einen von uns empfohlenen am besten, ähm, ist immer noch weit größer als bei den meisten anderen Diensten. Ja, Ja,
3: also bei den Diensten, den Diensten kann man nicht vertrauen und man sollte diesen Diensten auch so wenig wertvolle Daten wie möglich in den Rachen werfen. Und ein Passwort, was an vielen Stellen passt, ist einfach unheimlich wertvoll. Mhm. Und das sollte ich dem Dienst nicht schenken. Und mhm. auch nicht dem Angreifer, der dann da eindringt. Ah, ja. ähm, was man noch erwähnen sollte, sind die passwort fragen Die kennt man ja, ne? Mädchenname der Mutter, das ja, ja. Haustier, erste ja. Freundin. Deine so aktuelle weiter. Adresse. <lacht> ja. ähm, das kann man natürlich leicht erraten in den meisten mhm. Fällen mit Informationen, die man bei Facebook und Co. findet. Mhm. Da sollte man sehr genau aufpassen, was man da eintippt. Ähm, ja, Es sollte halt nicht zu erraten sein und auch nicht zu recherchieren. Ähm, und es kommt erschwerend hinzu, dass ähm, bei so einem Cyberangriff, wo die Angreifer in die Datenbank einsteigen, die nehmen auch die Antworten auf diese Fragen mit. Also die wissen dann auch, wie die Mädchennamen deiner Mutter, dein ja. erstes Haustier und so weiter mhm. und können das dann auch bei anderen Diensten benutzen, um über diese Passwort Vergessen-Funktion in den Account einzusteigen. Ah, okay. Ähm, also das ist genauso kritisch wie ein Passwort, was man da eingibt. Ja. Und man sollte da schon ein bisschen variieren und ja, im besten Fall auch ähm, lügen, bis sich die Balken biegen. Also.
0: Was man sich dann wiederum schwerer merken kann. Ne? Also, ja. das ist ja auch das Problem, dass, dass Dinge, die also, diese Fragen sind ja deswegen so persönlich, weil man es einfach merken kann, die Antworten. Und umso absurder die, die Antworten halt werden, umso schwieriger ist es für einen selbst dann auch wieder nachzuvollziehen. Ne?
3: Ja, okay. kann man sich notieren, man kann sich für solche Zwecke eine zweite Identität ausdenken, also für diese Antworten auf diese Fragen, mm. man kann auch ähm, Teile des Seitennamens da reinfließen lassen, ne? dass man dann, oh, weiß ich nicht, die ersten drei Buchstaben von Ebay oder so hinten dran dass man zumindest unterschiedliche Antworten hat bei den verschiedenen okay. Seiten. Also,
0: man, also wenn man jetzt wirklich ein einziges Passwort hätte, dass man das dann je nach URL oder was auch immer variiert, dann, also systematisch meinst du, ja?
3: Genau, es geht bei den Passwörtern, aber es geht eben auch bei den Antworten auf diese Passwörter. Ah, okay,
0: verstehe. Gut, ja. Das wären ja auch Informationen, die ideal für so einen Phishing-Angriff dann wären. Also wenn ich irgendwie weiß, wie deine erste Katze hieß oder sowas. Äh, Meistens ist ja der der Login auch noch mit der E-Mail-Adresse verbunden, sodass es einfach wäre bei dir halt mal eine sehr persönliche Frage zu stellen und dadurch Vertrauen aufzubauen über die E-Mail-Account. Okay, verstehe. Ähm, Vielleicht noch mal Zu der Passwortwahl, also wenn ich mich jetzt dagegen entscheide, so ein ein Passwort-Tresor zu benutzen, Mhm. ähm, was sind die allgemeinen Tipps, wie man ein Passwort wählen sollte von eurer Seite aus? Also ich habe damals noch, vor längerer Zeit war noch der Tipp von euch, einen Satz zu nehmen und Groß- und Kleinschreibung zu übernehmen und nur die Anfangsbuchstaben der der Wörter zu benutzen beispielsweise. Mhm. Dadurch kommt ein ziemlich absurdes Passwort raus, was man sich aber einfach merken kann. Was sind denn eure aktuellen Tipps? Also, ihr hattet jetzt letztens zum Beispiel den Papierzettel mal wieder ins Gespräch gebracht. Mhm. Was ich ja interessant fand, war, dass zu Anfang der Inter- des Internets irgendwie immer das war, von dem alle abgeraten haben, irgendwo einen Zettel zu haben, der rumliegt.
3: Also der Zettel ist unproblematisch, solange du gut auf den Zettel aufpasst. Also
0: du solltest <lacht> ihn nicht, ja.
3: <lacht> nicht an den Monitor kleben oder an die Tastatur, <lacht> sondern ähm, im Portemonnaie, ja. ähm, da, okay. das ist äh, besser als zum Beispiel eine Word-Datei auf dem Rechner, weil ähm, an den Zettel im Portemonnaie mm. kommt eben kein Trojaner, ja, und ähm, ja, wenn du dich dafür entscheidest, ähm, also auf das Portemonnaie passt man ja schon ganz gut auf in der Regel. Die meisten äh, sollte man dann noch ein Backup in, an einen sicheren Ort packen, also in den Tresor zum Beispiel, falls mm. das Portemonnaie verloren geht hast du natürlich sonst ein Riesenproblem, wenn deine Passwörter weg sind.
0: Ja, oder was ich bei euch auch gelesen hatte, falls halt mal die Bude abbrennt, ne? Also es ist ja ein Fall, der sehr unwahrscheinlich ist, aber der sehr, sehr wehtun kann auch. Mhm. Gerade auch bei, also bei, bei Backups ist es auch so ein Thema halt, ne? Ja. Ähm, dass man eventuell daran auch nochmal denkt und du, ihr hattet jetzt einen feuerfesten Tresor im Artikel. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich mir so ein Ding anschaffen möchte, aber eine Idee wäre halt auch einfach, das im Büro oder sowas noch zu platzieren. Ne? Und ein
3: zum Beispiel haben wir ah auch ja. viele.
0: Stimmt, das gibt es auch noch, ja. Okay, gut. Ist es denn möglich, also klar, jetzt kommen irgendwann die Meldungen auf Heise Online, irgendwie das und das wurde geknackt und dann kann es natürlich sein, dass ich irgendwie dabei bin bei so einem großen Portfolio, wie bei großen Anbietern, dass mein Account dabei war. Habe ich denn eine Möglichkeit, irgendwie anders schon mal dahinter zu kommen, ob meine Accountdaten irgendwie kursieren? ob das halt schon im Darknet unterwegs ist oder irgendwo zum Kauf angeboten wird oder so. Kann ich davor schon reagieren?
3: Ja, es gibt die Dienste Have I Been Pwned und auch einen Mhm. Dienst, einen Identity Leak Checker des Hasso Plattner Instituts. Das sind im Prinzip sehr große Datenbanken mit Informationen aus dem Darknet, also mit Logins. Mhm. Das heißt, die haben sich ein bisschen umgesehen und alles Mögliche da reingefüttert, was sie gefunden haben an Zugangsdaten. Das sind, glaube ich, ein paar Milliarden inzwischen. Wow. Und da kann man sehr leicht gucken, ob die eigene E-Mail-Adresse unter diesen gelegten Daten ist. Ah, ja. Oft sieht man auch, bei welchem Dienst sie abhandengekommen sind. Also sowas wie eben Last.fm oder ähm, Dropbox, die mm. hatten wir ja schon erwähnt. Mm. Ähm, nicht immer. Also das Problem ist, dass man eben nicht immer weiß, um welchen Dienst es geht und wo man dann aktiv werden sollte. Um, ja, und der zweite Dienst, beziehungsweise der dritte Dienst, der auch von Troy Hunt, der Heather Bean Pwned betreibt. Ähm, das ist Pwn Passwords und da kann ich ein Passwort eingeben auf einer Webseite und gucken, äh, wie oft das schon im Darknet passiert.
0: Das kann übrigens sehr frustrierend sein, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ja. Ja,
3: Also man sollte noch dazu sagen, es also ist natürlich klar, sollte man nicht irgendwelche Passwörter auf irgendwelchen Webseiten eingeben. Mhm. Ähm, in dem Fall kann man das sehr gut nachvollziehen, <lacht> dass äh, sich dieser Troy Hunt, das ist ein ja. Sicherheitsforscher, Gedanken gemacht hat, hat äh, so wenig wie möglich über das Passwort zu erfahren. Okay. Und also der im Wesentlichen wird das gehashed, also da entsteht eine Zeichenfolge draus und dann werden da glaube ich die ersten fünf Zeichen dieses Hashes mm. von insgesamt 40 an den Server geschickt und der schickt dann alle möglichen Hashes zurück, die mit diesen fünf Zeichen beginnen. Oh, ja. Der Browser kann dann halt gucken, ob das zusammenpasst, ob das Passwort betroffen ist, äh, ohne dass er eben das Passwort an den Server verrät. Ja, es ist
0: schon ein bisschen... Bankstigen erstmal, wenn, wenn eine Webseite nichts anderes tut, als das eigene Passwort zu verlangen. ja. Okay, aber von eurer Seite aus, ihr sagt, das ist in Ordnung, das ist nachvollziehbar, das ist, äh, soweit es möglich ist, sicher und man kann den Dienst benutzen.
3: Ja, also man muss natürlich für einen Tod sterben, sage ich mal. Man verrät ja. ein bisschen was über sein Passwort oder zumindest über den Passwort-Hash. Mhm. Ähm, das ist aber noch nicht kritisch, würde ich sagen. Wenn man doch Zweifel okay. daran hat und selbst diese fünf Zeichen des Hashes, der 40 Zeichen lang ist, wenn man selbst diese fünf Zeichen nicht verraten möchte, mhm. haben wir auch im Heft einen schönen Artikel von Pina, der beschreibt, wie man sich diese Datenbank der Passwort-Hashes, also mhm. über 500 Millionen sind es glaube ich, ja. äh, herunterladen kann. Das sind 11 Gigabyte und in dem den dann sind es glaube ich 25 Gigabyte mhm. und wie man die dann lokal durchsuchen kann. Das, ähm, ah, okay. Heißt, ich muss dann nichts mehr irgendwo hinschicken. Ich habe alles, was die dann eben zum Überprüfen nutzen, auch auf meinem Rechner und kann dann komfortabel innerhalb von wenigen, ich glaube, es sind sogar nur Millisekunden herausfinden, ob eben mein Passwort oder mein Passwort Hash unter diesen 550 Millionen Hashes ist.
0: Ohne, dass man es irgendwo rausschicken
1: muss oder eingeben muss. Ich habe da auch mal eine Frage. Wenn ich, ähm, weil ich jetzt so viele verschiedene Passwörter habe, wenn ich jetzt ähm, auf der richtigen Seite das falsche Passwort eingebe, ist das dann problematisch? Sollte ich dann zusehen, dass ich dieses Passwort wieder wechsle, weil das ja mitgehört sein könnte oder ja. von dem Webseitenbetreiber aufgenommen worden sein könnte?
3: Theoretisch ja, ich halte die Wahrscheinlichkeit aber für sehr gering. Also im Idealfall erfährt der Webseitenbetreiber dein Klartextpasswort ja nie, auch nicht in dem Fall. Ähm, wenn du auf komplett auf Nummer sicher gehen willst, dann müsstest du das wahrscheinlich ändern. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der, erstmal, dass das Passwort überhaupt äh, mitgeschnitten wird und dann auch noch irgendwie zum anderen Dienst zugeordnet werden kann, ist, glaube ich, eher verschwindend gering. Also. Okay, hast du noch einen Tipp? Ja, zwei Faktor-Authentifizierung, ganz wichtig. Oh. <lacht> Oh, okay. <lacht> ja, ähm, ja, muss man immer wieder sagen. Also das ist das Beste, was man machen kann. Oh. Ähm, also wer es nicht kennt: ähm, Im Wesentlichen bekommt man ja einen Code aufs Handy mm. geschickt per SMS oder vom von der App ähm, mm. erzeugt, auch auf dem Handy. Und den muss man dann beim Login bei einem Dienst dann zusätzlich zum Passwort eintippen. Mm. Das sorgt für extrem viel Sicherheit, weil ein Angreifer, der eben deine Zugangsdaten hat, kann diesen Code halt nicht erzeugen. Ne? Solange
0: er dein persönliches Gerät nicht hat, also genau. meistens das Smartphone. Ne?
3: Er könnte das Smartphone natürlich auch haben oder das Smartphone auch infiziert ja, haben, gut. aber das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, mm. wenn es nicht gerade ein gezielter Angriff ist. Mm. Und ähm, deswegen erhöht das die Sicherheit enorm. Also es mm. gibt da schon irgendwie auch Fälle, wo das dann in Phishing irgendwie eingebaut wurde, dass man da nach dem zweiten Faktor gefragt wurde. Aber ich sag mal so... Es ach-
0: geht ja immer um Wahrscheinlichkeiten.
3: Ja, und mhm. ich würde sagen, so zu 99 Prozent ist das eine sehr, sehr gute Idee, das mhm. zu aktivieren.
0: Okay. Ja, ich, äh, ich stehe nur so, weil... Ähm, also ich habe das bei manchen Diensten und bei den meisten funktioniert es auch sehr gut. Nur beispielsweise bei Apple ist es sehr, sehr nervig gelöst. Und gerade wenn man so Accounts hat wie wir im Ressort, die man halt zu mehreren benutzt, fängt man dann jedes Mal an irgendwie ein Gerät zu suchen, was es gerade anzeigen kann (lacht) und ähm, hofft dann halt doch, dass man noch irgendein registriertes hat Aber klar, ja, es ist natürlich eine gute Idee und alles, was wenig Aufwand bedeutet, ist auch meistens nicht nicht allzu sicher.
3: Ja, zum Aufwand ähm, muss man sagen, ich glaube, das wissen manche nicht, dass man das bei vielen Diensten so einstellen kann, dass man es nur beim ersten Login auf einem Gerät machen muss. Ah ja. Das mhm. heißt, ich habe einen, ne, ja, ja. ja, also hab einen neuen Rechner. Oder
0: per Browser ist das, glaube ich, meistens.
3: Ja, also ich habe einen neuen Rechner oder neuen Browser, ja. logge mich da zum ersten Mal ein und muss dann eben diesen zweiten Faktor eingeben. Mhm. Beim zweiten Mal dann schon wieder nicht. Mhm. Und äh, der Angreifer, für den ist es ja immer das erste Mal dann mit deinen Zugangsdaten. Ah, ja. Der wird dann natürlich danach gefragt. Mhm. Ähm, aber du merkst es im Alltag dann gar nicht mehr, weil so oft wechselst du den Rechner ja nicht oder den ja. Browser oder das Smartphone. Ja, kann
0: ich auch nochmal aus eigener Erfahrung sagen, ähm... Wenn du halt ein Inkognito-Fenster aufmachst jedes Mal, dann hast du halt das Problem, dass es nicht gespeichert wird Mhm. und dann musst du es halt jedes Mal machen. Okay, gut, ja, aber es ist natürlich eine gute Idee und man kann den Leuten nur ins Gewissen reden. (lacht) Okay, das nehmen wir so mit. Ich danke euch für die schöne Sendung, ich fand es sehr interessant. Und ich habe noch eine Ankündigung, daraufhin hat mich äh, Achim noch hingewiesen. Wir haben am, wenn ich es richtig hinbekomme, am 22.02. um 2 Uhr, also um 14 Uhr, nicht in der Nacht, ähm, haben wir eine Sendung über Hardware. Und wie man so seinen eigenen Rechner zusammenstellt und wie das Ganze funktioniert. Das Ganze basiert auch auf unserem idealen PC, den wir öfter mal in der CT vorstellen. Und das Besondere an dieser Sendung ist, dass sie live ist und dass ihr entweder zuvor oder auch live Anfragen stellen könnt und die per E-Mail bzw. per Chat an uns schicken könnt. Ähm Je nachdem, wie ihr das möchtet. In der E-Mail wäre wichtig, den richtigen Betreff äh, oben einzutragen, damit wir schon mal das einordnen können, um welche Themen es geht. Die richtige E-Mail-Adresse wird hier jetzt hoffentlich gerade eingeblendet und ihr könnt euch sehr gerne melden und wir werden versuchen, euch zu helfen. Vielen Dank. Genau, da ist er schon. <lacht> Zum Beispiel an, an uplink.ct.de. Und äh, ja, vielen Dank und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns. Ich fand es sehr, sehr gut, die, vor allem die Teammischung und ich habe wieder ganz viel gelernt und ich weiß wieder, dass ich mich um meine Passwörter besser kümmern muss. Das ist ein leidiges Thema, so wie Backups, aber es ist eine gute Idee. Und ja, bis dann. Schönes Wochenende. Ciao. Ciao.